0: minutos este día martes, 2 de febrero. La verdad, ¿qué quieren que les diga? Este ha sido un, un año, lo que va del año, muy, muy movido. quienes pensaban, quienes tenían la ilusión de que este 2021 iba a ser un año distinto, iba a ser un año más tranquilo, íbamos a despedirnos quizás de los sobresaltos? Pucha, que estaban equivocados. ¿eh? Eso es solamente un cambio calendario, nada más. Empezamos con incendios, empezamos con incendios forestales, con incendios en hospitales, la pandemia que está desatada. Eh, ahora tuvimos este, este impacto de este sistema frontal inédito extremo que pulverizó cualquier cifra y que nos recordó que el desafío más grande que estamos enfrentando es, sin lugar a dudas el cambio climático y el aumento de la frecuencia de eventos extremos como este, por lo tanto cuando las personas dicen, oh, esto fue inesperado no nos esperamos, no, está mal incluso esto fue pronosticado esto es infrecuente, esto es Inédito, sí, eso es correcto, pero inesperado, cada vez vamos a tener que usar menos esa palabra, ¿por qué? Porque estas cosas de que llueve en verano, que puede suceder, que ha sucedido antes, pero que llueva esta cantidad, que caiga esta cantidad de agua en tan poco tiempo, eso no tiene registro, al menos en eh, lo que se ha documentado hasta ahora, más de 70, 80 años no había pasado que cayera tanta agua en tan poco tiempo en la, en la zona central de nuestro país. No hay ningún eh, registro de esto. Así que esta, esta editorial tiene que ver con hacer las cosas bien, reconocer lo bueno, pero también entender y, y apuntar un poco hacia el futuro respecto de qué es lo que se viene y cómo, cuáles son las decisiones que se van a tomar de, de manera estratégica. A ver, me explico. Decir que es muy bueno, que nos hemos, nos hemos adaptado. Vi en redes sociales mucha gente quejándose, diciendo oye, pero ¿cómo es posible? Cada vez que llueve, eh, hay anuncios de posibles cortes de agua. A ver, seamos claros y seamos también honestos al respecto. Si hubiésemos estado, sin la preparación que se hizo hasta ahora, con, por ejemplo, los mega estanques de, agua, de aguas andinas, hubiésemos tenido cortes quizás desde comienzos del sábado. Quizás ya este sería el tercer día sin agua. No hemos tenido cortes grandes, solamente un pequeño sector de Lo Barnechea, pero en general, eh, con esa um, obra de infraestructura que tiene que ver directamente con adaptación al cambio climático, pudimos aguantar más de 36 horas y no se ha eh, realizado un corte. Eso dio el tiempo suficiente para que la turbidad del río bajara. Ahora, eh, bien por Aguas Aguasantinas, bien por lo que hizo, con cargo a tarifa. Es cierto, esto también se pagó, esta obra que se planificó con mucho tiempo y que se viene haciendo hace mucho rato, junto con otras como la excavación de nuevos pozos para sacar agua subterránea, 15 nuevos pozos que también nos van a dar más horas de autonomía. Todo eso es muy importante, pero se hace claramente con carga a los consumidores, en las boletas. lo que viene ahora es decidir y tomar eh, una ruta clara respecto de cuál va a ser la decisión estratégica de adaptación al cambio climático. ¿Vamos a depender de iniciativas privadas, gestionadas de manera privada, o va a haber una decisión gubernamental estratégica de Estado de decir, ok, tenemos este desafío por delante porque ya nos dimos cuenta que no estamos preparados para enfrentar este tipo de tormentas en el futuro y que van a empezar a ocurrir. Lamentablemente, yo sé que nadie quiere escuchar esto, pero van a empezar a ocurrir, van a ser más seguidas. Chile tiene un problema importante de disponibilidad de agua. Nosotros estamos eh, pronosticando que de aquí a los próximos 30 años Chile va a ser uno de los 30 países con el mayor estrés hídrico del mundo. Seguimos pensando en la lógica del pasado y seguimos diciendo no. Eh, eh, estamos atravesando una mega sequía que ya lleva 11 años probablemente, según lo que estuve leyendo en recientes informes del CEP, es que quizás esta es nuestra nueva realidad, ya que este concepto se usa tanto con el tema del coronavirus, de la pandemia, quizás este estrés hídrico va a ser nuestra nueva realidad, y hay que buscar formas de poder hacer un uso más eficiente, pero también tener tecnologías que, podamos, eh, que nos puedan dar algún tipo de soporte robusto pero el Estado tiene que fijarse un plan, tiene que reactivar el plan de embalses que había empezado hace algunos años atrás y que no hemos visto cómo ha avanzado eso. También tenemos que cuidar los embalses naturales. ¿Cuáles son los embalses naturales? Dirá usted, bueno, los glaciares. Y no solamente los glaciares blanquitos, los bonitos, no. Hay unos glaciares que son más feos quizás, pero que tienen mucha agua y son muy valiosos para el futuro, que son los glaciares de roca. Ya se sabe que los glaciares se van a ver afectados en nuestro país, uno de los países con más glaciares del mundo. Tenemos esa reserva. Mucha gente dice, bueno, qué importa, que hay sequía, total tenemos glaciares. Bien, el cambio climático va de la mano con un aumento promedio de las temperaturas y eso y eso hace que retrocedan los glaciares. Hay estudios que dicen que van a retroceder y mucho, más de un 70%. Por lo tanto, los que tenemos hoy día hay que cuidarlos mejor de la eh, actividad extractiva. Eh, cuidemos los glaciares. Hay un proyecto que está durmiendo en el Congreso, así que ojo con eso. Este tipo de cosas que pasaron este fin de semana nos tienen que enseñar una lección. ¿Vamos a tomar esos 1.500 millones de dólares que hay para acción climática? Ok, los va, ¿dónde los vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer también el Estado para garantizar que este tipo de cosas no nos pillen mal parados? Como afortunadamente fue, gracias a lo que hizo Aguas Andinas. Insisto, hay que dar los créditos. Se hizo bien. ¿Hay todavía un tema pendiente con los cables? Sí, es una discusión que tenemos que tomar como sociedad de todas maneras es parte de lo que nos está enseñando la naturaleza somos parte de un mundo de una dinámica cambiante, el cambio climático nos obliga a enfrentar estas discusiones, a tomar decisiones sí, hay que hacerlo de manera estratégica y ojalá, mientras antes mejor, es parte de las ideas con las que quería comenzar este, este, este capítulo de La Ciencia del Futuro por Tech Radio científicamente rockera y ya que hablamos de música, vamos con eso Far Behind, esto es Canto Box vamos y volvemos Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Esto es La Ciencia del Futuro en txradio.com y estamos conectados ya con nuestra primera entrevistada del día de esta jornada de día martes de un convulsionado mes de febrero. Eh, estamos conectados ya con eh, Jocelyn Patterson. Le damos la bienvenida. Ella es la gerenta general de GAL. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Eh, muy, muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar compartiendo estos conocimientos, bueno y lo que nosotros hacemos en la empresa también en, esta, en, en su radio.
0: A mí me encanta cuando me, me pillan con algo nuevo, con algo distinto, con conceptos que no conocía. Yo me dedico a reportear ya periodismo científico tecnológico hace un buen tiempo. Pero cuando me dicen, oye, viene alguien encargado de un emprendimiento, de una empresa eh, que tiene que ver con inteligencia tecnológica, eh, yo quedé un poco más adentro, te lo digo, porque no había escuchado el concepto, por lo tanto, vamos inmediatamente con eso. Eh, ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de inteligencia tecnológica? Porque pareciera que son dos conceptos que van muy de la mano, ¿no?
1: Claro. Sí, mira, efectivamente, acá en Chile, nosotros hay una historia reciente en lo que es innovación, ¿no es cierto? Entonces, eh, por lo mismo, nosotros eh, nos damos cuenta también que el concepto de inteligencia tecnológica y está muy asociado a la innovación, es también poco conocido, poco identificado, a pesar de que muchas empresas realizan ciertos procesos para conocer su entorno. Y básicamente la inteligencia tecnológica es un proceso que, que ayuda ¿no cierto? a conocer qué es lo que está pasando fuera de tu empresa, por ejemplo, identificar qué tecnologías pueden impactar tu negocio en el futuro. Entonces, por eso es que nosotros hacemos también procesos en los cuales levantamos mucha, mucha información de distintas fuentes para lograr entender qué es lo que está pasando afuera, ¿ya? Más allá, obviamente, todos nos podemos meter a Google, ¿no es cierto?, investigar sobre, no sé, mm. qué es lo que es inteligencia artificial, etcétera, pero nosotros utilizamos herramientas especializadas para, por ejemplo, una empresa que se ha, ha ocupado, no sé, años para desarrollar una tecnología, obviamente está interesada en, tal vez, transferir esa tecnología a otros mercados. Bueno, ¿dónde están esos mercados? ¿Quiénes son mis posibles clientes? ¿verdad? Por otra parte, a lo mejor ya yo tengo esa... Yo, yo ya tengo esa tecnología, ¿no es cierto? La, eh, está consolidada en el mercado y yo lo que puedo hacer ahí es monitorear ¿verdad? mis competidores para saber si es que hay alguien que está desarrollando alguna tecnología similar o alguna tecnología más potente que bueno, obviamente yo tengo que saber qué es lo que está pasando para eh, tomar acciones.
0: ¿Esto se hace a nivel como de consultoría? O sea, ¿ustedes asesoran a una empresa durante un tiempo limitado, entregan un informe y dicen, aquí está, nosotros te prometemos esto, aquí está el resultado?
1: Mira, tenemos distintas modalidades. Eh, por una parte puede ser alguna consultoría efectivamente muy puntual. Mira, estoy buscando... X tecnología o alguna tecnología emergente en tal en tal aspecto, ya nosotros nos enfocamos específicamente en, en minería por toda nuestra expertise, sin embargo eh, la verdad es que este proceso es bastante transversal, se puede aplicar a agroindustria, energía, ya entonces entonces te entregamos servicios puntuales, pero también un servicio más permanente, ¿verdad? en el cual podemos ir actualizando nuevas noticias, ¿no es cierto?, o nuevo conocimiento vinculado a lo que el core, digamos, del negocio.
0: Ahora, sí, es interesante esto porque básicamente lo que aquí tienen que tener ustedes son, en forma muy aterrizada quizás, son eh, muy buenos vigías, es decir... Me explico, gente que esté muy al día con cuestiones que son súper cambiantes, por lo tanto esto obliga igual que en un barco a tener a algunas personas especializadas dentro de imagino de su empresa que estén eh, observando el horizonte todo el tiempo y muy atentos porque los cambios y las innovaciones se pueden dar en cualquier parte y en todos los mercados.
1: Exacto. Mira, nosotros trabajamos con, con especialistas, ¿no es cierto? Con especialistas consultores, en este caso tenemos una amplia red de contacto con gente que, que ha trabajado en proyectos de innovación, en minería, en energía. Entonces, y efectivamente, son estos especialistas, acompañados de los procesos, procesos propios de la inteligencia tecnológica, quienes eh, entregamos este servicio. Y, y mira, por darte un caso como para ir aterrizando esto un poco también. Eh, anualmente, ¿ya? Esto, nosotros en la inteligencia tecnológica usamos una, una de las fuentes de información que nosotros utilizamos son las patentes de invención. ¿ya? Y las patentes de invención eh, anualmente se están generando cerca de 3 millones de solicitudes nuevas ¿sí? entonces en el mundo, ¿ya? liderando China, después Estados Unidos. Entonces, cualquier empresa que esté buscando desarrollar una tecnología, obviamente le va a interesar qué es lo que está pasando en China, en Estados Unidos en cualquier otro país que pueda tener un potencial, ¿no es cierto?, de, de estar generando un conocimiento, información de valor para tu negocio. Entonces, efectivamente, nosotros de hecho hemos trabajado en algunos proyectos buscando algunas eh, tecnologías en China, por ejemplo, para saber qué es lo que están haciendo ya, porque obviamente por el tema idiomático hay una barrera importante. Ya también el inglés es una barrera importante, pero nosotros ya ese tema está obviamente completamente eh, superado y, y, y nosotros analizamos, como te decía yo, esto grandes volúmenes de información, ya sea del ámbito científico, de mm, tecnologías, no es cierto, ya en el ámbito de patentes, y también de mercado. ¿no? Entonces, con eso también vamos entregando información de valor para que, eh, por ejemplo, una empresa pueda decidir si es que decide desarrollar una tecnología o tal vez identificar que esa tecnología ya existe en el mercado. Entonces, ¿para qué voy a desarrollar algo? ¿Para qué voy a invertir las ruedas? Es que eso ya existe. O ya existen algunos avances que te permiten, tal vez incorporarlos en mi organización y así acelerar la innovación.
0: Y así evitar, por ejemplo, una inversión poco competitiva, por ejemplo.
1: Eh,
0: ¿Cuánto tiempo ya, ya en Chile operando?
1: Mira, nosotros tenemos desde el año 2019, ya ah, previamente, ya. claro, so, somos una empresa, diría yo, reciente, ¿no es cierto? Joven. Pero joven, eh, pero muy, muy audaz y con muchas ganas también de contribuir al, al ecosistema de innovación en, en Chile y ojalá también en el extranjero. En el porque nosotros tenemos plena confianza de que a través de estos procesos las empresas pueden generar mayor valor. Es decir, si estamos innovando, obviamente queremos que, que nuestras innovaciones tengan valor, sean valoradas por nuestros clientes, también hacer esa conexión incluso con los clientes quienes tienen los problemas. ¿Ya? O sea, acá uno innova, ¿no es cierto?, el primer punto, así como del manual de cortapalo de cualquier innovador, es identificar muy bien los problemas. Entonces, ahí también es un, es un, es un punto importante abordar dentro de, del diagnóstico de la inteligencia tecnológica.
0: Ahora, ¿qué empresas podrían eventualmente expresar o manifestar un interés a trabajar con, con, con ustedes, por ejemplo? ¿Tienen que ser solamente del rubro minero o esto se puede abrir a cualquier tipo de giro?
1: Mira, se puede abrir a cualquier tipo de, de giro, ¿ya? Y, y también es importante mencionar que nosotros no nos abocamos solamente a entregar servicios a empresas que realizan innovación. Pueden ser también empresas que necesiten, por ejemplo, hacer un upgrade tecnológico, ya que necesitan actualizar sus procesos productivos, y en los cuales nosotros, eh, a través de eso, a través de esa, de esa actualización, eh, que se requiere buscamos tecnologías no es cierto eh, no solamente en Chile porque seguramente estas empresas digamos si tienen recursos y quieren actualizar sus tecnologías saben más o menos lo que está pasando aquí en Chile cuál es la disponibilidad de tecnología sino que nosotros vamos afuera ya vamos a, al mercado extranjero a, a monitorear y hacemos un, un proceso bastante potente sistemático y, para identificar dónde están estas tecnologías y cuáles son las que mejor se ajustan a mi negocio entonces, y eso ha sí, sido también un, un servicio bastante valorado, fíjate, por eh, por nuestro por nuestros clientes.
0: Estamos hablando hasta ahora con Jocelyn Patterson, ella es eh, gerente general de GAL. Eh, justamente estamos hablando de de qué manera se puede hacer estos updates tecnológicos a, a diferentes compañías, a diferentes empresas que me imagino pueden ser de diferentes tamaños. Eh, Jocelyn, en ese sentido... Ahora la pandemia, lo que sí ha demostrado finalmente, o lo que, mejor dicho, ha obligado es a muchas empresas a acelerar sus procesos de transformación digital, por ejemplo, cambiar las dinámicas de trabajo, también monitorear a los trabajadores, por ejemplo, manejar los datos, es decir, dependiendo del rubro, dependiendo de la empresa, son diferentes desafíos. Pero lo que sí quedó muy claro es que para la gran mayoría de ellas tuvieron que pegarse un salto tecnológico obligado, o si no, la opción era parar y desaparecer. En ese sentido, ustedes, en contexto de pandemia, mientras muchos quizás han visto menguada su actividad, quizás para ustedes fue un tiempo también en el que pudieron aprovechar de acompañar a muchas empresas en este salto tecnológico, ¿o no?
1: Claro, hay mucha, ha habido mucha necesidad, ¿no es cierto? Y como bien tú dices, durante este periodo de pandemia, o sea, la que no se actualizaba ya eh, podía fácilmente caer en, 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 un, en un periodo bastante crítico. Entonces, la, por lo mismo, tomó mucha, mucha relevancia la transformación digital, que también es un proceso en el cual, claro, llega esta pandemia, eh, eh, tienes esta crisis de alguna manera y te tienes que actualizar. Entonces, efectivamente, nosotros pudimos ahí asesorar a algunas empresas en este, para darles un panorama de qué es lo que existía en el mercado y, y, y tomar decisiones ágiles, porque finalmente lo que le interesa al, al líder, ¿no es cierto?, al gerente general, es tomar una decisión ágil y bien informada. Perfecto. Eh,
0: ¿Cuáles son ¿Cuál es la, la agenda? ¿Qué es lo que viene ahora? Eh, y te lo digo porque he visto que, y esto se sabe, ¿no? Tú, tú trabajas en innovación, los cambios son muy, muy rápidos, uno no se da cuenta, ya no ha habido un montón de cambios, ya tu competencia puede haber tomado la delantera por hacer un par de upgrade tecnológicos, por lo tanto, ¿cómo ustedes le, le transfieren esta urgencia quizás a alguna de las empresas de que es momento de actuar ya? No No esperen para mañana, no esperen para el próximo año tomar la decisión. ¿Quieren mejorar? Bien, veamos qué está pasando hoy día, pero hagámoslo ahora. Esa sensación de urgencia, ¿la tienen poco a poco en las empresas? La, se ha ido como traspasando los poros
1: de las empresas, eso, ¿no? Mira, yo veo que hay de todo un poco. ¿eh? O sea, acá yo creo que hay un, hay un hay un escenario en el cual efectivamente algunas empresas ya, primero, han iniciado ese camino hace ya muchos años atrás. ¿eh? Por lo tanto, y, y además tienen los recursos, ¿no es cierto?, para... para Ir al mercado, ir a ferias tecnológicas, etcétera. Eh, y hay otras empresas que a lo mejor están un poco más, más atrasadas y a lo mejor dice bueno, eh, a lo mejor no, no es necesario um, agilizar ciertos procesos. Entonces, yo diría, bueno, eh, o sea, si no es ahora, después a lo mejor podemos tener otra pandemia o podemos tener otra crisis. O sea, acá la, esta crisis ha demostrado, lo que, lo que nos ha mostrado es, oye, las empresas que están estaban bien posicionadas, ¿no es cierto?, y que lograron sobrellevar este proceso, es, es por algo, es porque han generado capacidades, es porque se han actualizado tecnológicamente. Entonces aquellas empresas, si no si no tienen la crisis, ahora las van a tener después. Entonces, ¿para qué esperar ese momento, no es cierto?, y ahí ahora sería el momento ya de, de hacer esta revisión, de buscar tecnologías que aporten valor al negocio.
0: O sea, al final la inteligencia tecnológica tiene que ver con, básicamente, una muy buena información estar eh, muy conectado con lo último y entender también cómo uno puede adaptar esta información que tiene muchas formas a una solución particular para un emprendimiento en particular. En, ese sentido, en ese sentido, ustedes también adoptan dentro de su mismo eh, método de trabajo nuevas tecnologías también, por ejemplo. O sea, Ustedes ocupan inteligencia artificial también a lo mejor para estar buscando información, no lo sé.
1: Mira, nosotros tenemos algunas herramientas que utilizan cierto nivel de inteligencia artificial y, y obviamente nosotros vemos que la inteligencia artificial es una súper herramienta para analizar estos grandes volúmenes de información. Cómo tomamos todos estos datos y los vamos transformando en información y esa información lo vamos transformando en conocimiento. Uh -huh. Así que eh, obviamente nosotros queremos, estamos desarrollando una línea de trabajo en ese sentido para integrar en nuestros procesos también la inteligencia artificial. Ya estamos empezando con ese con ese tema, pero lo íbamos identificando efectivamente. Hay alto potencial ahí de, de trabajo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por eh, muchísimas gracias por este contacto. Jocelyn Patterson, ella es eh, gerente general de GAL. Muchísimas gracias por esta entrevista también y por darnos a conocer un concepto que a muchos a lo mejor se nos escapaba, ¿eh? que es el de la inteligencia tecnológica. Muy, muy relevante, sobre todo en estos días. Ojalá que tengan una un año muy, muy bueno, mejor a los años anteriores que han sido años tan convulsionados por, por la pandemia, por el estallido social, etc. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Daniel, y a todo el equipo. Muchas
0: gracias. Que esté bien. Chao, chao. Ay, ay, ay. Bueno, se lo decíamos al comienzo también. Estamos en un contexto sanitario complejo. Estamos en un contexto también de, de pandemia. Y también estamos en un contexto de cambio climático. No me ponga a sacar a don Gabriel. Yo estoy moviendo mi, mi pantalla. Tranquilos. Eh, antes de irnos a la pausa, quería recordar esto. ¿eh? Porque eh, hace 10 años los santiaguinos eh, comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas vivas. Hoy celebramos 10 años. De un Mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas andinas. Es parte de la mención y quiero aprovechar también de felicitar a esta, a esta compañía porque, bueno, el Mapocho ahora está un poquito, está conturbiado, no está tan limpio como dice la mención, pero tiene que ver con este fenómeno climático. Pero eh, es bueno también reconocer cuando se toman las medidas que corresponden, cuando se toman las eh, precauciones, cuando se llevan adelante estas planificaciones y se hacen las obras necesarias para poder asegurar eh, un buen servicio y entregar una buena calidad de vida miren, la verdad es que este fue un, un hecho histórico fue un frente, un frente un, un sistema frontal eh, que pulverizó cualquier récord, el más fuerte de la historia alguna vez registrada y no tuvimos corte de agua, eso hay que aplaudirlo y eso hay que destacarlo, eso siempre es importante, bien, vamos con eh, vamos con la música eh, vamos con la música, sí, muy relevante, porque recuerden que estamos en Tech y Radio, es científicamente rockero, señoras y señores Mire, la verdad, se me olvidó que canción venía, pero el maestro de maestro Gabriel Cedres nos va a sorprender. ¿no? Vamos y volvemos acá con otro entrevistado. Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos, estamos de vuelta en la ciencia del futuro por texradio.com Ciencia y tecnología de calidad al alcance de todas las personas, tanto en Chile como en el mundo Y estoy muy contento de presentar a un hombre que lleva muchos años hablando de ciencia, hablando de tecnología Un eh, periodista que se maneja en todos estos temas Además, eh, ha, sido, ha sido hombre del deporte, del baloncesto, debo decir, que toqué afuera de esta, de esta entrevista eh, sin más preambre, estamos, nos conectamos a esta hora con don eh, Daniel Bach, que en esta oportunidad viene en calidad de productor ejecutivo del Encuentro Sociedad y Tecnologías de la Información. Daniel Bach, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo
2: mío? Don Daniel, ¿cómo le ha ido? Gusto verlo. Felicitaciones por su
0: paso en Mega y que le vaya bien
2: ahí, que sé que es er, 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 ruda la pega. Oye, Daniel, mira, te, te, te cuento algo. Básicamente, el Encuentro Sociedad y Tecnología de la Información lo hizo Ricardo Baeza-Yate, un conocido científico de datos que trabaja en el DCC, que, está, que es parte del DCC, parte del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que también fue una, una gran apoyo para hacer este encuentro. Está, eh, Ricardo partió este, este encuentro hace muchos años atrás, por allá, por el 2000, va en la versión 12... Y el año pasado, junto al periodista, hicimos la versión 11. ¿Qué pasó? Y un día hablando hemos hecho varias cosas con Ricardo que tienen que ver con los datos, que tienen que ver con el COVID, con la inteligencia artificial, hicimos varios programas especiales. Bueno, tú también estuviste ahí en alguno con, con José Luis Jiménez, que, que sí. habla de los aerosoles. Y el, hace un año me dijo, yo le dije, hagamos este encuentro y hace un año conversamos sobre las redes sociales. Invitamos muchos científicos, chilenos, gente de afuera, bueno. Este año, debido a la pandemia, lo hicimos todo en línea, estuvo el director ejecutivo de la Fundación Mozilla, Mark Zurnan, hubieron gente de España, France, eh, Italia, y eh, la verdad, la razón principal, Daniel, por qué hacemos esto, y un poco que tiene que ver con lo que... una forma de ver yo el periodismo es conversar, fue conversar de la inteligencia artificial, pero de verdad, con científicos serios, con gente dedicada a la ética, con especialistas, no lo que yo llamo humo digital. Hay mucho, tú lo sabes, y en este ambiente hay mucho humo, hay mucha gente que vende el término de inteligencia artificial para generar nuevos negocios, para conseguir dinero, y finalmente al, 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 al llegar a la persona, al, al usuario final, al... al hay una confusiones de tema y, y cualquier cosa termina siendo inteligencia artificial. Entonces lo que pensamos y lo que siempre hemos hecho y lo que hemos hecho con, con Ricardo ASJ es tratar de llevar los conceptos científicos a dejar un poco atrás el humo digital y hablar seriamente de lo que... Y este fue un encuentro para hablar seriamente sobre la inteligencia artificial, su impacto y la ética, que es muy importante muy, muy, la ética aquí es muy, pro, muy importante, Daniel, porque déjame lo último para agregar. En todas las discusiones, la sociedad civil está muy, poca, muy poco representada. Siempre están las grandes empresas, las universidades, los políticos, el Estado, pero la gente de a pie no está representada. Mi mamá no está representada nunca en estas conversaciones. Y a través de la ética y el, y el impacto quisimos ser un poco, eh, llevar a esto
0: a lo que le impacta a las personas finalmente. Oye, Dani, eh, Daniel, ¿con qué, ¿con qué mensaje te quedarías tú también y con qué quizás eh, explicación o aclaración de, del impacto de la inteligencia artificial? Porque efectivamente, como tú bien dices, es un tema que se habla mucho, se manusea muchísimo y a veces se va perdiendo el significado real de estas cuestiones, pero tiene que ver con varias cosas. ¿ah? Tiene que ver con desconocimiento, tiene que ver también con la industria cultural, tiene que ver con el cine... Eh, y con esta claro. idea a veces, con estas ganas de aterrizar demasiado algo y quedarse solamente que en las cosas más brillantes, ¿no? Eh, de, sí, mira, cuando tú le sacas el humo, ¿con qué te quedas?
2: Mira, a ver, a, la primera me gustaría que algún día si sí pudiste hablar con Ricardo Besayer, porque él es el científico y yo solo soy un, un periodista que sea algo de, de, de programación. Mira. Básicamente el asunto es el siguiente, hoy día por ejemplo en los medios se ha hablado mucho del reconocimiento facial y este es un ejemplo clásico y típico, en algunas partes de Estados Unidos y también aquí en Chile y en otros lugares se ha intentado decir que a través del reconocimiento facial tú puedes saber cuando una persona va a cometer un delito o cuando una persona es gay o cuando una persona va a quebrar su, su libertad condicional, todo eso es mentira, eso no pasa. El reconocimiento facial no puede hacer esas cosas. Y es básicamente una pseudociencia que anteriormente se llamaba, era conocida como frenología. No sé si alguna vez lo escuchaste, no. que te decían que, que con tu cara ellos podían re, eh, definir cuál era tu personalidad. Eso no existe. También está la otra parte, porque ¿qué va a pasar el día de mañana cuando los seguros... Lo, la hipoteca, los préstamos de un banco, los decide una inteligencia artificial, que básicamente es un algoritmo que tiene muchos datos donde los procesan muy rápidamente y, y van a decir, no, esa persona no puede tener, no puede tener eh, un acceso a un seguro médico a un préstamo, a una hipoteca de una casa o a cualquier cosa, ¿por qué? porque el algoritmo lo decidió ¿pero quién hace el algoritmo, Daniel? el algoritmo lo hace en persona y los algoritmos y, y más allá de la inteligencia artificial siguen perpetuando las mismas discriminaciones que hace el ser humano. Hace poco en Google, tú lo sabes, despidieron de a una de sus mayores científicas porque ella dijo que los algoritmos discriminaban a las mujeres y discriminaban a la gente de color negro, a, la, a los afroamericanos. Yo sé que no está bien decirlo así, de, pero en nuestra cultura no, 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 no solemos usar. Pero sí, la, la, la inteligencia artificial discrimina a los afroamericanos, a las mujeres. Entonces... Hay una serie de cosas que la, 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 eh, la sociedad civil es afectada por estos algoritmos. Y en la medida que no haya gente que entienda esto, abogados, ingenieros, médicos, eh, pueden hacer lo que quieran y no puede, y no puede ser así. No, no pueden, por ejemplo, poner hoy día un sistema de reconocimiento facial en el mall. No, eh, hoy día tenemos en Chile problemas con la ley de datos, con la ley de ciberseguridad y además, Daniel... Déjame contarte, hace poco el Ministerio de Ciencia lanzó su Política Nacional de Inteligencia Artificial, sí. que sí. ha sido muy criticada, muy 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 criticada, y respecto a esa política también quisimos generar este encuentro para poder conversar, no solo científicos, ¿sí? o sea, no solo del área de la ingeniería, de la ciencia, en el encuentro hubieron abogado, estuvo el senador Puck, que sabe un montón, eh, gente dedicada a la ética, gente dedicada a las matemáticas, gente dedicada a la medicina, a la economía. Mira, eh, en China hoy día, lo, nos contó uno de los expertos, todo lo que tiene que, ser con, que tiene que ver con economía, si te dan un crédito, tarjeta no, lo decide una inteligencia artificial. No hay gente. Lo, los trades de, de, de las compra y ventas hoy día lo hacen inteligencia artificial. Algoritmo, en realidad, no, porque la inteligencia artificial como la conocemos... Tú y yo, de, no existe esa inteligencia artificial. No sé, pongámosle la de Terminator. <risa> o la de Oye, la de Yo Robot en, en la película de Asimov que hace Will Smith. Oye, Eso no
0: existe y no va a existir en 50 años. Es muy interesante. Quizás tenemos miradas distintas respecto de las velocidades. Yo creo que yo soy más dado a pensar y soy más optimista en ese sentido. Me gustaría y yo creo que vamos a ver ese tipo de tecnología quizás antes de lo que pensamos, ¿eh? quizás todavía falta harto, pero no sé si son 50 años, ¿eh? las velocidades han sido exponenciales, entonces ahí podemos tener una disparidad, pero eso tiene que ver con lo que va a pasar y no sabemos bien todavía. Lo que sí es cierto, y he leído mucho al respecto de los sesgos que las personas que hacen los algoritmos también le traspasan a los algoritmos, es decir, no son Exacto. neutrales, no estamos hablando no. de una tecnología que sea neutral, eso es cierto, eso es que hay que discutirlo, hay que atajarlo, hay que debatirlo y está muy bien que ustedes lo hagan. Ahora, hay ciertas cosas que yo me quedé dando vueltas. Por ejemplo, cuando tú me dices lo del reconocimiento facial, es decir, eh, que un algoritmo, que una inteligencia artificial pueda identificar, por ejemplo, emociones, porque eso se habla mucho y se habla así como de sueltos de cuerpo, digamos, esto se da como algo hecho, como algo presente. Esto, no sé. tú dices que eso no existe, pero eso no existe aún, ¿o no? O sea, eventualmente... No, 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 no. No, no, no son emociones... Mira,
2: la frenología era una ciencia del mediado del siglo pasado donde te medían la cara y tu cerebro, tu, tu cráneo la Ay, separación de las la cejas sí. la distancia entre los ojos la nariz, todas estas cosas y te las medían y decían si uno era delincuente o no delincuente, o si uno podía tener enfermedad mental o, la, la,
0: eso,
2: eso es una pseudociencia no funcionó y está súper mega comprobado que no es así, tampoco no porque lo haga un algoritmo Mira, muchas veces, yo insisto, el experto aquí, hay otro científico, yo, yo algo conozco, he estudiado bastante esto, pero básicamente lo que hace un algoritmo, Daniel, es tomar muchos datos, millones y millones de datos, procesarlos muy rápidamente y aprender a través de varios sistemas. Entonces, ellos van comparando, van comparando cosas, datos, pero eso no claro. significa que una persona, porque tenga una cara y se parezca a un delincuente, tú también vayas a ser delincuente. Eso dejarlo para pa otras cosas, ¿no? Sí, pero
0: sí, que mi abuelita
2: es, que decía, ese mira, sí. mi abuelita decía, ese tipo tiene care malo, pero mi abuelita.
0: Pero es interesante, es interesante porque estas cuestiones finalmente repiten ciertas, ciertas, no sé, no sé si llamarlo errores o prejuicios que tienen las personas, ¿no? Sí. Y nosotros cuando miramos a alguien decimos, y esto pasa, el que diga que no le pasa está mintiendo, o sea, todos tenemos que combatir con nuestro propio prejuicio uno suele asociar ciertas conductas a ciertos rasgos, ¿no? Y eso es un error. Y eso también eventualmente podría pasar con la inteligencia sí. artificial. Lo, lo que pasa te lo, te lo, te lo... es que a nosotros nos
2: enseñan eso, pero Daniel. O sea, nosotros somos parte de un contexto cultural, nuestra sociedad principalmente, la, la de mi edad, la de mayores de 50, entre 40 y 50, nosotros vivimos 20 años en dictadura, que no es lo mismo que vivir 50 años en, en democracia y 20... En dictadura hay todo un sesgo cultural que no se enseñaron, ¿no? Es difícil. Eh, uno es el producto de su, de su entorno. Entonces, sí, a uno lo no enseñan. Y tú sabes que hay eh, Jorge Pérez, en una, en una de sus charlas, enseña lo que se llama el aprendizaje profundo, que es del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Claro, Saludos a ellos no, y el deep learning también, La gente, las máquinas pueden aprender con estas cosas que le van enseñando, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de figuras como gatos, perros, a uno también le enseñaron, y uno es a lo que le enseñan, después ya cuando uno ya crece y, y conoce más el mundo y ve diferentes realidades, uno va discriminando y deja de, de, de creer algunas cosas como siempre yo lo digo, a uno desde chiquitito le enseñan a creer en Dios, entonces cuando en algún momento uno crece, deja de creer hay gente que deja de creer y hay gente que no sí. es, es un proceso, un proceso. déjame contarte algo Daniel, ¿sabes qué? una de las cosas importantes que pasó en el encuentro y que me gustaría destacar es que junto con Ricardo Báezay y otros profesionales Daniel Salor, Catherine Muñoz eh, Carol Hallin eh, Oscar López Alejandro Barro y yo formamos una, un observatorio de transparencia para la inclusión algorítmica, que se llama OPTIA. Estos fueron varios profesionales que durante un año estuvimos conversando de cómo la sociedad civil puede entrar a la discusión que hay hoy día respecto al algoritmo y a la inteligencia artificial. Yo, a veces tiro esta talla, todos ellos son doctores, yo soy periodista, pero bueno, alguien tiene que comunicar el Está la Claudia Negri también, hay que alguien tiene que comunicar todo esto porque no 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 no, no, no es fácil. Entonces, ahí hay temas, eh, optia.cl, estamos en la web, ahí hay varios temas que nosotros tenemos que, que, que ayudarle a aclarar a la sociedad civil. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque las empresas mm -hmm. tienen plata, tienen poder y tienen abogados y pueden hacer lo que quieran. Las universidades tienen... Eh, investigadores, tienen cierto los ministerios también tienen todo un, un aparataje, pero la persona a pie, esa persona que piensa en una persona voy a poner un, un lugar al azar no sé, San Francisco de Mostazal y esa persona la convierten en un dato, hoy día que en, en nuestro país la protección de datos tan nula a, a, todo, a todos nos nos piden el RUT para ir a comprar la, hay muy poca gente que no da el RUT y finalmente estamos convertidos en datos que son manejados por algoritmos y nadie sabe dónde están tus datos y nadie sabe qué es lo que tú haces. Si hay un algoritmo hoy día en el banco para definir tu, tu poder de crédito, no lo sabemos.
0: Hay claro, que probablemente poco... si lo haya.
2: Pero hay que, alguien tiene que pedirlo. Pero hoy día, ¿quién representa a la sociedad civil en esa, en esa discusión? Ahí hay, un, hay varios temas que todavía están dando vuelta y que no, no quedaron resueltos, no, no han sido resueltos y hay una política de inteligencia es, nacional.
0: En Obtia Daniel, presenta, dime. Daniel ¿siempre, ¿siempre es negativo esto o ustedes bregan por simplemente tener también acceso a ese conocimiento? Es decir, saber cuáles son las tecnologías que están operando, por ejemplo, en este campo o en la industria financiera, por ejemplo. ¿Ustedes buscan saber o buscan detener? Porque también entiendo que si antes esto se hacía, por ejemplo, lo que el mismo ejemplo que tú pusiste, pedir un crédito. Si antes el Ejecutivo tenía que revisar a ella, usted, Juanito Pérez, déjeme revisar su historial crediticio. A ver, usted está DICOM, usted ha pagado antes, es un buen pagador, está con trabajo en este momento. O sea, todo eso que a lo mejor se demoraba más tiempo, ahora quizás tienen a un asesor digital con inteligencia artificial que hace eso en tiempo real y también hace más eficiente el trabajo. O sea, decir, ¿Ustedes están diciendo que a priori esto sería negativo o esto hay que mejorar estas herramientas para que no tengan prejuicios o sesgos? No, nosotros, o sea, a ver, no decimos nada. No
2: decimos sea, que a priori sea bueno o sea malo. Lo que decimos es que tiene que ser transparente. Ajá. Tiene que, esa, hay una caja, hoy día hay una caja negra donde meten tus datos, hay algoritmos y nadie sabe cómo trabaja. Porque no hay una ley... No, porque no está regulado, además. Tú, 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 hoy día, por ejemplo, eh, cualquier empresa puede ps, eh, implementar un sistema de inteligencia artificial sin, a, sin avisarle a nadie. Una de las cosas que hemos hablado, que hablamos en el encuentro de inteligencia artificial eh, Daniel, con Gina Matthews, que es una experta de Estados Unidos, que, que nos habló desde Nueva York, ella dice que eh, como existe, mira, como existe un defensor de los consumidores de las telcos, o como existe CERNAT, debería existir un defensor o una organización parte del Estado que defienda a los consumidores, a las personas, de la implementación de algoritmos y de inteligencia artificial. Mira, te pongo un, un dato, y que tú a lo mejor lo sabes como científico. Durante 50 años a nosotros nos dijeron que el cigarro era bueno. De hecho, durante, durante mucho tiempo Habían comerciales en la tele Donde decían fúmate un cigarro y te sentirás bien Habían hasta médicos un... que lo decían ¿no? hasta, Habían hasta médicos Durante sí. 50 años ¿Qué pasó cuando, cuando se descubrió Todo lo que había detrás de esa caja negra? Cuando se fue transparentando La industria tabacalera Hoy día, todos sabemos que el cigarro produce cáncer No tiene derecho a publicidad Bueno la idea es que con esto no se repita esa situación. O sea, no vamos a esperar 50 años que nos digan no, si los lo algoritmos y la inteligencia artificial es súper... Eh, no, no, no va a hacer daño a nadie. No. ¿Me entiende? Hoy día también hay que ser un poco más proactivo. También, por ejemplo, el caso de Mark Surnam, el director ejecutivo de Mozilla, él pone el siguiente ejemplo. Durante los primeros 20 años de la existencia, no sé si fueron los primeros 20 años, los primeros 10 años, no lo recuerdo bien, pero durante los primeros, pongámosle, los primeros 10 años de la existencia del cinturón de seguridad fue optativo lo vendían como lujo, en los autos te decían ¿quieres tener cinturón de seguridad? y tú le decías, ¿y sí o no? y si lo querías tener, te cobraban 500 lucas más o 1000 dólares, no sé cuánto hoy día el cinturón de seguridad es una tecnología totalmente obligatoria. ¿Por qué? Porque sabemos que, que salva vida, porque se hicieron resultados. Entonces, ¿cachai? Ahí desde el día cero que parte una tecnología hasta que se implementa, pueden pasar 10, 20, en el caso del cigarro, que, que, que se demoraron 50 años, o sea, todo el mundo lo sabía de antes, o sea, había mucha investigación anterior de que el cigarro hacía malo, que, que el cigarro producía cáncer pero el poder de las de los negocios que hay detrás, el poder del dinero, el poder de las grandes compañías, retrasó, retrasó hasta, bueno, tú ya sabes, que te, también debes conocer el tema de los cigarros, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, Dani, bueno, Entonces, eh, es... es interesante todo esto que tú me estás contando. Lamentablemente no me di ni cuenta, pasó hablando la hora, ya son... <risa> <risa> que tengo que cerrar, sí, que no está bien. Opción, eh, pero Daniel, pero te, te, propongo, te propongo que invité al Ricardo... Quiero dejarte, quiero dejar, sino, pues, quiero darte una oportunidad muy cortita de que tú nos puedas decir dónde quedó este contenido, eh, porque me imagino que debe estar eh, colgado en alguna sí, parte para, para poder sí,
2: el, Bueno, lo transmitimos por TSX Radio también, se hizo una retransmisión jueves y viernes de la semana pasada, gracias a, a Gabriela ahí que, que le hicimos algunos alguno arreglos, pero lo pueden encontrar en el periodista.cl, encuentro IA elperiodista.cl periodista.cl slash encuentro ya, nosotros somos dedicados a la política, a la, ahí al, al, al contenido más actual, ahí está la inteligencia, el encuentro de inteligencia artificial, está en YouTube, y lo pueden revisar, busquen en el YouTube del periodista, ahí están los tres capítulos, son como 10 horas de, de, de conversación sobre inteligencia artificial, querido Daniel.
0: Tremendo, tremendo Daniel Bach, gracias por contarnos todo esto y gracias por desarrollar también este tipo de iniciativas muy interesantes y que pueden ser muy diccionarias, ojo, ¿ah? porque son entidades que, que no existen y ya como fruto de estas conversaciones tenemos esta entidad que se ha formado que podría tener un rol fundamental en lo que se viene y que a lo mejor todavía ni siquiera nos damos cuenta a nivel de la sociedad de la necesidad de tener un protector, a lo mejor como es el CERNAC en el mundo análogo quizás necesitamos también un defensor o alguien que hable por nosotros en el mundo en el mundo de los datos, en el mundo digital, en el mundo de la inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias, don Daniel. Gracias, gracias a ti, eh, don Daniel. Siempre es un gusto verte. Gracias. Chao. Que esté bien, chao, chao. Bien, estamos llegando al final ya de este capítulo de la Ciencia del Futuro. Día martes, ustedes saben, nos encontramos a las 9 de la mañana el próximo jueves. Eh, la invitación es a que sigan sintonía de Tequis Radio. Viene la Vale Ortega, viene Eduardo Fuente, van a hablar de, de minería sustentable, van a hablar de electromovilidad. Son temas que están marcando la gente, que sin duda van a ser muy, muy relevantes en la forma también en que tenemos que enfrentar el máximo desafío de todos. Lo hemos repetido hasta el cansancio, desde el cambio climático. Antes de despedirnos, queríamos comentarles que en Angloamérica tienen un propósito claro, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Esto a través de una minería más sustentable. ¿Cómo así? Segura, eficiente, que conviva en armonía con sus vecinos y su entorno. Bajo ese objetivo, desde el 1 de enero de este año, las operaciones de los bronces, por ejemplo, del de Soldado y Fundación Chagres, cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovables con esto en Chile la compañía reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral a 2040, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería, dicho eso llegamos al final, nos encontramos este día jueves por favor cuídense y si tienen la oportunidad vacúnense,
2: chao chao